0: para las niñas. Sí, sí viene sola. No, no pertenezco a la cocina. Sí, sí me voy a poner eso. No, no estoy estudiando mientras me caso. Sí, sí me llevo bien con otras sí, mujeres. Sí, sí me voy a comer todo eso. No, no tengo que tener hijos. No, no fue mi culpa lo que pasó. No, no pedí tu opinión sobre eso. Sí, sí quiero seguir trabajando. Sí, sí voy a opinar.
1: A las brujas no las quemaron por malas, las quemaron por inteligentes, por rebeldes, por ser mujeres libres, por querer ser parte de la historia, por adquirir conocimientos que estaban reservados solo para los hombres por practicar abortos, por no enmarcarse en la belleza impuesta por la mirada masculina, por leer libros, por escribirlos, por enseñar, por soñar con revoluciones en donde todas las mujeres consiguieran lo que ahora no tienen. Las quemaron por sabias, las quemaron porque se resistieron a ser violadas, porque no atracaron el chantaje, porque no las pudieron comprar. Les quitaron la vida porque ellas posibilitaban que otras mujeres vivieran, por fin, como querían, por ayudar a otras mujeres a ser libres. Las quemaron por amenazar al sistema que te convierte en reproductor del sistema. Las exterminaron por amarse entre ellas y por amar a todas. Texto de Autora Desconocida Hola, yo soy Remedios. Yo soy Amelia y esto es Opinionary Podcast, resignificando el que las mujeres tengamos opiniones. El espacio para hablar del
0: feminismo en el día a día y sobre todo darnos cuenta de que no estamos solas. Hola amigas, esperamos que estén muy bien. Y el día de hoy les tenemos dos temas, eh, la verdad es que salió de uno, después nos fuimos al otro, eh, ya notarán que sí son dos temas bastante pues, diferentes el uno del otro, pero los dos tienen que ver con estas celebraciones que vienen, que a mí me encantan, que es como todo esto de bueno, Halloween y Día de Muertos, que yo amo también. Eh, entonces, este, bueno, pues creo que quedaron muy, eh, muy justo para este momento, que vamos a hablar de Brujas el día de hoy.
1: Eh, a mí también me encanta, es de mis épocas del año favoritas. Sí. Por eso decidimos dedicarle un episodio a esta temporada. Entonces, pues,
0: vamos a comenzar a hablar primero de las brujas en general. ¿Qué son las brujas?
1: <risa> pues creo que es muy interesante porque justo en el movimiento feminista es un concepto muy presente, ¿no? No sé si todos lo has escuchado mucho, pero yo me lo he encontrado muy seguido. O sea, uh -huh. como que no les ponía tanta atención a las brujas antes de ser feminista y meterme tanto en esto. Y, y ahora sí, entonces como que es un tema que me ha llamado la atención y pues he investigado un poquito más al respecto por eso. Sí, como que es una figura
0: que se ha rescatado uh -huh. por el movimiento feminista porque ya se están viendo las cosas de una óptica diferente. Uh -huh. Bueno, llevan años viéndose así, pero al final de cuentas como que, eso, como que es el, el darnos cuenta de que pues las cosas en ese momento eran muy diferentes y por eso se llevaron a cabo las cosas como fueron.
1: Sí, totalmente, y seguramente han escuchado este lema feminista que dice Somos nietas de las brujas que no pudieron quemar, uh -huh. que me encanta Sí, sí, sí Y pues justamente viene de que se considera que las brujas probablemente fueron las primeras feministas de la historia Ya que su real persecución, en el que ahorita vamos a profundizar más a detalle Pues tenía que ver con que eran mujeres poderosas, mujeres sabias Y pues esto de alguna forma por el sistema patriarcal que ahorita les explicaremos Se quiso perseguir para que justamente las mujeres dejaran de tener tanto poder y entonces sus creencias o este tipo de prácticas se llamaron hereje o herejes para que, bueno, para, porque para empezar no venera, no veneraban el sistema religioso y patriarcal, entonces se quisieron perseguir. Y bueno, pues nada, el feminismo ha tratado de justamente lo que mencionaba Reme de reivindicar la figura de la bruja como mujer libre, pensadora e uh -huh. independiente, recordando a todas las mujeres luchadoras perseguidas de todos los tiempos.
0: Claro sí, creo que eso es este, es justo a la base de esto. O sea, ¿por qué estamos hablando de brujas en un podcast feminista, porque nosotros estamos de acuerdo con que eran las primeras feministas. O sea, eran las primeras mujeres en las que dijeron, bueno, no las primeras, pero al final de cuentas, un eh, en esta época en la que era muy complicada, no eso, mantenerte como mujer independiente o tener tus derechos o demás, eran como estas que no estaban de acuerdo con el sistema y trataban como de revelar, exacto,
1: justamente. Entonces es muy importante reivindicar esta figura. Totalmente. Y ahora sí, hablando de la primera mujer probablemente feminista de la historia, tú cuéntanos un poco que esto estuvo muy interesante cuando me lo platicaste.
0: Sí, la verdad es que a mí este mito me lo contaron en la prepa y yo lo amé. O sea, <risa> es... O sea, si es de demonios, entonces como que, digo, no es como que sea lo más bonito del mundo <risa> Pero a final de cuentas sí es, es es, algo de verdad, a mí me acuerdo que me empoderó mucho Dije, wow, qué interesante, Y creo que nunca, es muy difícil, es muy raro que los llegues a escuchar, ¿no? Hoy les voy a hablar un poquito de El demonio judío, La mujer fatal, de Lilith Lilith en los mitos judíos, bueno, más bien, o sea, en los estudios de los textos judíos uh, Les voy a decir en especial, este es del rabino Rubén Joshe Cohen Que es en la interpretación de los textos antiguos entonces, él lo que hace es que eh, revisa los textos y se da cuenta de algunos, eh, como, pues sí, como interpretaciones que se les pueden dar. Y de aquí viene el mito de Lilith. Lilith es una figura demoníaca que se ha usado, bueno, se había usado anteriormente también con los sumerios y en Mesopotamia, pero es con los judíos con la cual realmente se explica un poco más de su historia. Eh, se dice que Lilith fue la primera mujer que Dios creó. En este mito, Dios crea a la mujer y al hombre al mismo tiempo. Entonces los manda los dos al paraíso y son iguales. Los dos son creados de la misma materia. No es que sea uno diferente del otro o que sea sumiso al otro, ¿no? Entonces el problema surge realmente cuando Adán le dice que ¿por qué no se recuesta debajo de él, no? O sea, literalmente para tener relaciones, le dice que él, ella tiene que estar debajo de él. Cuando Lili, cuando se revela y dice, no, porque tengo que estar debajo de ti si soy tu igual? Uh -huh. Entonces, después de eso, ella abandona a Adán, sale del Edén y se va a las orillas del Mar Rojo, en el cual es un lugar lleno de demonios. Aquí le piden que regresen los ángeles después, pero ella decide que no, que prefiere quedarse ahí con los demonios. Y la castigan, haciendo que mueran 100 de sus hijos diarios, los cuales serán demonios, evidentemente. Y en venganza a esto, Lilith se dedica a matar niños. <risa> Entonces, eh, esta es como la historia en general, y pues sí, después de esto, o sea, lo que cuentan es que. Adán ya, o sea, como que regresamos a la Biblia más uh -huh. tradicional, en la cual Adán dice, me siento solo, necesito una compañera, y entonces Dios le hace a Eva que viene de su costilla, uh -huh. ¿no? Por lo tanto, como que Eva está sometida a él, porque propiamente no son iguales. Está uh -huh. hecha a partir de él y está hecha por los deseos de él. Entonces, de aquí viene mucho como esta separación y esta idea entre una mujer como sumisa y lo otro es completamente demoníaco, ¿sabes? El uh -huh. decir una mujer que no quiere estar debajo de su esposo y hacer lo que su esposo quiere es un demonio es un demonio uh -huh. entonces, y o mata sea, niños y mata bueno, evidentemente <ríe> entonces por eso mata niños ¿no? entonces por eso se considera que Lilith fue la primera mujer libre de la historia uh -huh. y se le considera un demonio pero realmente creo que también es o sea, también es es esta parte de se le considera también la primer bruja y también hay que reivindicarla al decir pues es que o sea, sencillamente ya sabía que era su igual o sea, no estaba debajo de él no tenía por qué obedecerlo y entonces como que ¿sabes?
1: muy
2: uh -huh. bien Lilith
1: eh, ya vamos a Lili. Pues sí. <risa> y justamente saltándonos, ¿esto como de qué época data o de dónde No, bueno, viene? esto es, esto es o sea, evidentemente muy, muy antiguo.
0: Uh -huh. Son textos eh, muy antiguos. De hecho, estos son los textos apócrifos realmente porque no son reconocidos evidentemente por la Biblia, uh -huh. eh, por el cristianismo, por el catolicismo. Son textos judíos muy antiguos okay. en los cuales se explica esto porque el texto dice Dios creó al hombre y a la mujer. Y entonces como que había mucha esta duda de... O sea, eran las dos explicaciones. Por un lado decían, es que tal vez Dios creó al hombre y a la mujer como en uno mismo. Uh -huh. Y por otro lo decían, no, Dios creó un hombre y una mujer al mismo tiempo. Uh -huh. Que es más bien justo el mito de Lilith. Uh -huh. El decir, este los crean al mismo tiempo y por lo tanto son iguales. No es que uno esté debajo del otro. Uh -huh. Como se ha hecho creer muchas veces con Eva. Uh -huh. Que, bueno, de todas formas, pobre Eva se llevó su parte de odio histórico, ¿no? Porque entonces de ahí viene esta idea de que las mujeres somos débiles y somos como manipulables y, todo y las eso. culpables de claro, todo. exacto uh -huh. entonces eso es viejísimo y bueno, de ahí más o menos viene esta idea de que tú eres una mujer libre es peligrosa
1: bueno, pues entonces yo me quiero saltar ahora un poco a la Europa feudal uh -huh. que es bastantes años después, pero sigue siendo parte de la historia, relevante para llegar al punto de la historia actual eh, y les quiero recomendar mucho el libro de Calibán y la bruja, probablemente lo han escuchado, es de la autora Silvia Federici en este libro, ella analiza la casa de brujas en esta transición del feudalismo al capitalismo, en una época en la que ya existían las brujas, como este concepto que también ahorita les platicaremos más, y explica cómo el nuevo régimen va imponiendo la división sexual del trabajo, donde las mujeres quedan recluidas a la esfera doméstica con un trabajo en particular, la procreación, sometiendo su cuerpo al control del Estado moderno. Este sometimiento de su sexualidad y su capacidad de reproducirse Buscó criminalizar a toda aquella que anhelaba tener el control de su cuerpo o ayudar a otro cuerpo. Ese poder que no les correspondía porque solo le correspondía a Dios o a los médicos que eran hombres. Uh -huh. Así es que estas mujeres con conocimiento de de medicina, fueron convirtiéndose en brujas, entre comillas, al adherirles poderes malignos para legitimar su persecución. Y si hablamos de esta cacería como parte de la creación del nuevo régimen capitalista... Este nuevo sistema del Estado moderno viene con la consolidación también del sistema patriarcal, uh -huh. con un poder sobre el cuerpo, el trabajo y la sexualidad de las mujeres, además de imponer muchos modelos de feminidad actual que se asemejan más a las princesas, justamente que en esta época empezaban estos cuentos, que a las brujas de los de, pues, de estos cuentos, y, y una espera de la salvación por parte de un hombre, que era el príncipe azul, uh -huh. que hace quedar a la mujer en un plano sumiso y pasivo. Y esto lo quiero explicar justamente con el cómo se veían las brujas de esa época. Ok. Hablamos de que la mayoría eran curanderas, eran mujeres sabias, eh, eran mujeres con conocimientos de herbolaria, etcétera Entonces, pues también sucedía que la mayoría eran mujeres viejas o, uh -huh. o grandes, eh, y bueno, les agregaron estas características como que tenían una nariz grande, tenían una verruga, eh, eran feas, ¿no? Bajo este concepto. Entonces, pues empieza desde ahí a crecer eh, como toda esta creación del arquetipo de belleza femenina y de cómo debía ser, que además estaba de la mano de estas personas son las mujeres buenas uh -huh. y las que no se ven así son las mujeres malas. Claro, y pues o sea, sencillo, tan claro como Blancanieves. Claro. No,
0: o sea, tal cual. La bruja, eh, o sea, bueno, la bruja no la bruja joven, ¿no? Sino la bruja, la que le ofrece la manzana es, o sea, pues, realmente, ¿no? Fea lo que consideraríamos si es una señora ma mayor y todo. Y ella es como toda perfecta y toda chica y joven y uh -huh. bellísima, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, claro, y bueno, o sea, ya como para puntualizar justamente estas cosas que estás comentando, ¿no? Eh, toda esta idea viene también mucho de explicar ciertas cosas, ¿no? O sea, comenzaron a haber cosas como, no sé, sequías o gente que se enfermaba y demás. Niños que morían, madres que, ¿no? Lo cual eran procesos normales porque estamos hablando que no había medidas sanitarias, había un buen de pestes, toxinas, todo, ¿no? Uh -huh. Y la gente era como, no, tiene que haber una explicación detrás de esto. Hay una bruja okay. y alguien hizo un pacto con el diablo. Obviamente, entonces está haciendo el trabajo del diablo en lugar del trabajo de Dios. ¿Quiénes va a ser más fácil que hagan esto? O sea, evidentemente las mujeres, porque somos del sexo débil. Uh -huh. Y entonces si alguien va a estar como tentado por el diablo, va a ser las mujeres. Uh -huh. Después de esto, realmente es eh, Heinrich Kramer, en 1487, quien escribe el Malius Malificarum. Era un monje... Y en este libro como que compila todo lo que pasa con las brujas. O sea, él es el primero que habla como de las brujas y de todo lo mal que traen y el pacto con el diablo y demás. Y este libro se vuelve súper vendido en Europa. Ya estaba la imprenta, entonces se vuelve el segundo libro más vendido después de la Biblia. Porque lo cualquier, en cualquier pueblo en el que comenzaron a ver cosas malas, luego lo se asociaba a que había una bruja y había que buscarla y quemarla. Y uh -huh. entonces comienzan las casas de brujas.
2: Uh -huh.
0: Las casas de brujas en Europa... Eh, tomaron lugar entre el siglo XVI y el XVII y se calcula que se quemaron, bueno, se um, asesinaron cerca de 50 a 100 mil personas. De estas, el 80% eran mujeres y como comentas, la mayoría eran mujeres mayores que ya no tenían hijos, que dependieran de ellos y viudas, porque ya no se les veía como que cumplían su rol principal, uh -huh. que era hacer pues eso, o sea, tener hijos. Se usaban obviamente métodos de tortura para la confesión y eran muchas veces también parteras. Uh -huh. Como tú dices, tenían como esta, pues este conocimiento, el cual se creía que era muy peligroso que tuvieran los, las mujeres. Sí. Entonces, este se buscaban estos signos diabólicos que podían ser, como dices, lunares, verrugas, pechos caídos, incluso que <risa> digas una cosa súper normal. Uh -huh. Y ellas eran juzgadas por un consejo que era totalmente de hombres, por lo que las víctimas eran mucho más vulnerables por todas estas prácticas patriarcales.
1: Claro. Además, es interesante que cualquiera podía acusarte en ese entonces de ser una bruja, ¿no? Sí. O sea, tus vecinos y demás. Y las mujeres solteras y las mujeres viejas eran los blancos predilectos. Porque además de esta cuestión de la edad y de la apariencia, también el hecho de que las mujeres eh, fueran solteras o no tuvieran hijos o no estuvieran casadas o fueran viudas ya representaba riesgo. O sea, cualquier mujer que no estuviera bajo el control de un hombre se encontraba particularmente en riesgo.
0: Claro. Y entonces aquí vemos como cualquier mujer que tenga como comienza a ganar un poco de decisión sobre su cuerpo, su sexualidad o su reproducción era un riesgo. Y esto lo comienzan a usar también como para generar miedo, o sea, para que estas mujeres no hicieran más, ¿sabes? O sea, que no estudiaran más, no siguieran preparándose, porque antes tenías el miedo justamente de que te pudieran hacer algo. Por eso son víctimas emblemáticas del sistema patriarcal.
1: Sí, pues está clarísimo, ¿no? Yo claro, creo que de ahí puede venir también el que este rol, o sea, de que las mujeres tengamos que quedarnos en la casa, dedicarnos a eso, shalala, y lo que dices, es no estudiar, porque qué miedo que me van a considerar una bruja, por Claro, eso, ¿no? ya
0: mantienes un perfil súper bajo, porque uh -huh. entonces si aprendes herbolaria o aprendes medicina o cualquier otra cosa, van a decir que eres una bruja y te van a, te van a quemar. O sea, uh -huh. es, es evidentemente también esto como un, como un sistema de control. Uh -huh. Bueno, después yo también me puse a revisar, esto estamos hablando de Europa, pero para mexicanizarlo un poquito, eh, me puse a investigar sobre la Santa Inquisición. Entonces, como saben, México fue una colonia española. Entonces, la Santa Inquisición fue traída a Nueva España. El santo oficio era traído para minimizar el desorden social en España, en ese caso, y después fue traído a Nueva España también como a sus colonias. También tuvo lugar en Cuba, en diferentes lugares. ¿Qué se hacía? Realmente eran castigos que era para quien iba en contra de las leyes divinas o humanas. Entonces, todo lo que era como consumo de plantas tradicionales, hechicería, eh, todo lo que eran como rituales, aunque fueran incluso muchas veces prehispánicos, uh -huh. eran considerados evidentemente como de brujas. Uh -huh. Y muchas veces también eran eh, sobre todo esclavas o mujeres muy pobres, las que eran perseguidas por ellos.
1: Y todo, o sea, como que la idea era, a final de cuentas, un control. Es que justamente eso que mencionas es muy importante, la parte del control, porque con todo respeto a nuestras escuchas católicas o cristianas, eh, la realidad es que la iglesia llegó de esa forma a México o a la Nueva España, o sea, llegó como una forma de control. Eh, la religión llegó para, para intimidarnos, para controlarnos con miedo, y justamente aquí está muy claro cómo empieza este sistema patriarcal, machista y además racista, porque desde un principio... Eh, las que fueron atacadas y, y discriminadas y minimizadas fueron las mujeres, como mencionas, Remé justamente las más pobres, las hechiceras, las indígenas. Y hoy en día podemos ver que pues, la iglesia sigue teniendo mensajes muy similares. O sea, el ejemplo más claro que les puedo dar ahorita pues es aquí en México, en estos estados más conservadores, donde el aborto no es legal, estos grupos religiosos que se escudan en la religión, digamos, con este nombre de Provida, solamente para tratar una vez más de controlar, o sea, para meterse en las leyes, para no permitir que el derecho al aborto sea legal en México. Y al final es interesante también porque, o sea, yo las invito a que sean muy críticas con este tema, porque lo justifican con argumentos como de pues, de Dios, de religión, de espiritualidad, cuando al final este tipo de cosas solo son una forma de manipular a la gente, de controlar al pueblo, y al final es una cuestión más política que nada. Entonces, bueno, podemos ver desde cuándo vienen este tipo de cosas y cómo nos afectó a las mujeres desde siempre y nos sigue afectando. Entonces tenemos que poner un alto. Pero bueno, volvamos al tema.
0: Bueno, después me voy a saltar yo otra vez bastante ya a de dónde tenemos esta idea más moderna de las brujas, ¿no? Porque esta idea ha cambiado mucho y realmente fue, o bueno, comenzó a pasar gracias al libro de Matilda Jocelyn Cage, ella fue una abolicionista y una sufragista y ella en su libro Woman, Church and State de 1893, o sea, estamos hablando de 1800, uh -huh. la idea era rescatar la idea de la bruja. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que solamente se trataba de mujeres con conocimientos superiores que habían sido acusadas sin realmente pruebas que realmente no conocían de cuestiones ocultas, sino que sencillamente se les decía que tenían un pacto con el diablo y ya. O sea, no, era, no había pruebas al respecto y lo que hacían no era nada del otro mundo. A final de cuentas era conocimiento ancestral.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, su libro no fue tan conocido, pero el libro de su yerno sí. Su yerno fue Frank Baum, que es el escritor, bueno, el, el autor de El mago de Oz, en el cual se habla
1: por primera vez de una bruja buena. Sí, y de hecho dicen que el personaje de Glinda, que es esta bruja buena, bruja, bruja blanca del Magdeos, está justamente inspirado en Matilda. Entonces ya aquí se
0: cambia la idea de que solamente el poder de las brujas es para servir al diablo. Y entonces esto modifica la representación de las mujeres.
1: Sí, pues de hecho lo podemos ver bastante claro en el cine, por ejemplo, o en la tele o en las series de televisión. Creo que este desarrollo del personaje de las brujas ha sido muy evidente. Por ejemplo, tenemos... Las primeras brujas buenas, digamos, fueron por ahí de los 60s con la serie de Hechizada. Después, en los 90s, pues tenemos a la famosa Sabrina Spellman. Y ya en los 2000s, por ejemplo, tenemos a Hermione Granger, que pues ya es un super ícono feminista y, y de todo, ¿no? Y bueno, os sobra decir que con Harry Potter, obviamente, el concepto de la brujería cambió. Pero aparte de esto, también fíjate que estaba pensando eh, que qué interesante es darnos cuenta justamente con la historia. Eh, el por qué las brujas siempre se ilustran como estas mujeres justamente como poco femeninas, este, más desarregladas, malvadas, eh, traumadas, amargadas, solitarias, viudas, sin hijos. O sea, si te das cuenta, en las películas de Disney, eh, pues empecemos con Blancanieves, ¿no? En los 30 pues la bruja era justamente así, era horrible, tenía una nariz grande, lo que mencionábamos, ¿no? Pero después también se sigue, se sigue promoviendo esto. O sea, siempre está esta diferencia entre la princesa, que es como este estereotipo de belleza y feminidad, versus la bruja malvada, que es también como esta mala mujer, porque se viste de negro, no es tan femenina, no se comporta como con tanta gracia, no es tan educada. Lo podemos ver en cosas más modernas, incluso justamente hablando de Harry Potter. Por ejemplo, compara el papel de Bellatrix, que es una bruja mala, con el de Molly Weasley, ¿no? Que es como la, una bruja buena de, de su edad por ahí. Eh, justamente Molly Weasley es como, es mamá, es súper linda, es súper amorosa, es muy eh, cuidadosa con sus hijos, con etc, etc, etc. Mientras la otra está despeinada, está sucia, se viste de negro, actúa como loca, este, camina con las piernas abiertas, o sea, como que... Eso sí sigue ahí por más que lo queramos cambiar o a lo mejor hay series o programas en donde está cambiando, pero como que sí sigue teniendo una pequeña nota de eh, lo femenino es bueno y lo que se aleja de este estereotipo femenino es igual a malo, ¿sabes?
0: Entonces podemos ver cómo este concepto ha evolucionado muchísimo, pero eh, entonces se entiende por qué se ve como un símbolo de empoderamiento a las brujas, ¿no? O sea, como antes se le creía que eran estas mujeres como súper siniestras, uh -huh. solamente porque no cumplían con su rol como tradicional. Exactamente. Uh -huh. que es Exactamente. Creo que es justamente lo que estamos viviendo ahorita muchas veces, ¿no? Uh -huh. O sea, como que eh, muchas... Eh, de hecho, les recomiendo muchísimo una plática de Kristen Sole, que es una autora y la pueden encontrar en, en YouTube, se las vamos a dejar en recomendaciones, en la cual ella también eh, demuestra Cómo se ha usado el término como para demeritar a muchas mujeres muy importantes. O sea, en la política, incluso actualmente en caricaturas, mm. se sigue usando, o sea, no sé, presidentas, primeras ministros, que si hacen algo que no le parece a la gente, la, la dibujan como una bruja. Mm -hmm. O sea, cómo sigue habiendo esta acepción que, si bien ya es diferente, ya es mucho más amplia, sigue habiendo esta idea de que es, es malo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Siendo que, pues realmente. No, y creo que. O sea, las cosas pues se han cambiado mucho, ¿no? Definitivamente. Pero podemos ver cómo viene intrínseco desde hace muchos años el pensar que si no te dedicas a tu rol tradicional y si no cumples con esto, o si quieres saber un poco más de, como que ya es algo malo, uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo, esta cuestión sexual, yo, yo no sabía, pero justamente en esta plática también comenta que se cree que el símbolo de la escoba realmente era más bien un símbolo como de un dildo.
2: ¿Qué? Sí, ya sé, ¿Okay? yo también dije, ¿Qué? ¿okay?
0: Ok. O sea, a final de cuentas, era esta esta mujer que sencillamente vivía como... Era independiente, en primer lugar. En segundo lugar, eh, vivía como más con la naturaleza, pero también que no tenía miedo a su sexualidad. Mm, y, y que no
1: necesitaba un hombre. Claro. Ajá. Y por eso
0: ya era como, o sea,
1: no. <risa> ¡Qué
0: chistoso. Y literalmente se les casó y se les persiguió y se les mató, o sea, tal cual. Solamente por no cumplir con estos moldes. O sea, podemos ver como definitivamente las cosas han cambiado, ¿no? Uh -huh. Pero cómo seguimos muchas veces luchando con estos moldes, ¿no? O sea, cómo muchas veces a uno, una mujer ahorita que habla libremente de su sexualidad está echada como, ¿sabes? Uh -huh. Muy fácil o cosas así. Y también, o sea, cómo muchas veces tenía esta cuestión de reproducción. Uh -huh. Creo que eso es muy importante. Lo que hablábamos de muchas veces eran las parteras, pero también eran las mujeres que practicaban abortos, por ejemplo. Sí, pues sí. O sea, se creía que el tener este conocimiento era... Pues era eso, como algo muy maligno. ¿no? Siendo que a final de cuentas era conocimiento que los hombres tenían pero si lo tenía una mujer no tenía que ser como correcto, o sea como que es una forma de control mucho para regresar a la mujer a, a su lugar y tristemente siento que lo, lo seguimos viviendo ¿no? O sea realmente con todos estos controles sobre como del aborto y todas estas cuestiones incluso estructurales que están organizadas para que las mujeres sigamos como en nuestros puestos tradicionales creo que, o sea nos podemos dar cuenta como antes era mucho más complicado y aún así había mujeres que pues no ...no estaban conformes con eso, ¿no? Creo que eso es muy importante también resaltarlo.
1: Que sabes que también algo que creo que está muy padre de este concepto de las brujas es que al final, eh, a pesar de que sean, sí, esta figura estereotípica fea y que sí es malvada y lo que quieras, lo que nos han contado los cuentos, ¿no? También está padre, o sea, creo que tiene algo de empoderador el decir, mira, a, a las mujeres también nos pueden tener miedo. Y también tenemos poder y también podemos hacer las peores cosas y ser unas malditas y asesinar y lo que quieras. Porque también creo que es parte de este feminismo y de esta equidad el que nos empiecen a ver como potenciales depredadoras, ¿sabes? Y, y personas fuertes y con poder y a quienes tenerles miedo. No solamente como eh, en este formato de fem fatal donde el poder siempre viene con belleza y sensualidad. Sino en un sí, también puedo ser una bruja gorda, fea, este, con nariz grande y pechos caídos y qué, pero mira cómo todos me tienen miedo y mira cómo este, chasqueo los dedos y, y pasa lo que yo quiero, ¿no? O sea, creo que también por ese lado no está mal. O sea, creo que me parece también bastante empoderador eh, el justamente el pintar a este personaje también de mujer como, como alguien a quien tenerle miedo y no siempre ser las sumisas de la historia.
0: Y bueno, también otro concepto, por ejemplo, que podemos hablar y creo que es, pues sí, podemos hacer un símil ahorita al feminismo actualmente y a la sororidad, es la idea de una quelarre. O sea, como era esta, era cuando varias mujeres se juntaban y tenías idea más bien que eran brujas que se juntaban a adorar al diablo, porque se juntaban generalmente en el bosque, hacían ciertos rituales y demás, cuando realmente tenía que ver mucho más con su religión pagana o con ciertas creencias, o al final de cuentas solamente se juntaban entre ellas para co pasar conocimientos, para que las otras aprendieran sobre plantas medicinales, demás. Eh, y entonces como que es esta idea de que, no, o sea, las mujeres no se tienen que juntar porque algo malo va a pasar a ellos, están haciendo algo malo si están juntas. Y entonces creo que, creo que ahorita lo podemos más bien modificar a esta unión y esta como sororidad que existe entre las mujeres de decir hay que juntarnos porque al final de cuentas solo tú me entiendes no o sea solo tú entiendes lo que yo estoy pasando y es como pues sí creo que es importante
1: sí está súper padre yo no sabía de dónde venía esta palabra este término pero sí lo he escuchado mucho en grupos feministas y colectivas justamente es como la que la Revioleta o la que la re no sé qué y está súper interesante saber que viene justo de como una resignificación de este concepto de estas reuniones de antes de las brujas no o sea, sí así realmente se les decía. Es eso
0: o sea, es una reunión de brujas uh -huh. o sea y bueno digo evidentemente Cuestiones católicas, no, pues es esta idea de... Están adorando a Lucifer y... De hecho, o sea, hacen como fila para besar al diablo, etcétera. Okay. <risa> es en serio, ¿no? Están haciendo okay. rituales con fuego y ese tipo de cosas. Pero es esto, a final de cuentas, es esta unión de mujeres para aprender y para estar las unas con las otras. Entonces, creo que creo que hay muchas cosas que es, son de las brujas que ahorita estamos como rescatando. Uh -huh. Porque es sentir otra vez esta unión y esta como... Eh, esta este independencia uh -huh. como las mujeres
1: sí, se me hace muy cool o sea, de hecho justamente hay como ciertas tendencias o también relacionadas con los cuarzos o con el incienso o con ciertos tipos de meditación o como diferentes prácticas es como muy magia blanca en el sentido de también de o sea, obviamente blanca de que no tiene nada que ver con Satanás ni nada de eso y también un poco en el sentido de que es un poco esta magia privilegiada de blancos y de países europeos en donde dices, ¡ay, soy bruja porque tengo un cuarzo rosa en mi buro! Y pues no, o sea, creo que hay mucho, mucho contexto atrás, sobre todo en estos países latinoamericanos como México, donde realmente hay otras influencias, pero aún así se me hace padre. O sea, como que si te sientes identificada con esto, está, está cool o está padre como este nuevo concepto de brujas modernas, donde retomamos un poquito eso, o sea, como la herbolaria o o ciertas cuestiones de energía o de la luna o demás que pues que por muchísimos años fueron suprimidas y bloqueadas y relacionadas con el mal
0: claro no y es creo que justo era lo que yo también como que me di cuenta ahorita que estaba leyendo como tanto de eso sí sentí como que es esta cuestión muy muy europea muy uh -huh. como bonita como fresa sí no eh, a final de cuentas porque yo la verdad es que si hablamos aquí en México de brujas generalmente piensas o sea bueno por un lado, si piensas muy tradicional, si piensas como en la bruja se va a llevar al niño, ¿no? Que es justamente uh -huh. esto, es lo, lo clásico, lo europeo, lo español. Uh -huh. Pero si piensas más como en cuestiones como prehispánicas, rituales o actualmente, ¿no? Pues piensas como en amarres, uh -huh. piensas en cosas como que sí dan un poco más de, de miedo, la verdad. <risa> como que sí, pues, es sí. como, no sé, sacrificios de animales o ah, sí. este, como, no sé, o sea, como que cosas un poco así mal intencionadas uh -huh. que creo que, pues sí, o sea, digo, eso es muy aparte, ¿no? Uh -huh. eh, a final de cuentas aquí solamente estamos como hablando de todas estas mujeres que tenían cierto conocimiento, ¿no? Y que fueron juzgadas como brujas solamente por eso, ¿no? O sea, de hecho hubo el caso en, en, en Cuba de una esclava que tenía como conocimiento, ¿no? Y, y comenzó a salvar gente y la juzgaron como bruja. O sea, no, no la mataron al final, pero sí tuvo el juicio y todo, siendo que sencillamente tenía conocimiento para salvar las vidas de las personas, uh -huh. ¿no? Entonces creo que eso, o sea, creo que es eso es como reivindicar esta idea de decir, oye, nosotras... De hecho, las mujeres fuimos las primeras eh, médicos ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué tenemos que quedar en un papel relegado siendo que realmente nosotras comenzamos con esto? Nosotras aprendimos de esto, ¿no? O sea, los, las parteras, todos los remedios, demás. Entonces creo que es, es importante, ¿no? Así que aprender de esto y... Y realmente verlo como era. O sea, en su momento y una cuestión histórica, uh -huh. pero creo que podemos rescatar muchas cosas de eso para el feminismo porque eran mujeres independientes, fuertes y que no se conformaban.
1: Totalmente. Y hablando un poco de las brujas, pues ya volvamos un poco a, al tema de, de el hoy en día, que nos queda clarísimo que este concepto nos sigue afectando, que estos estereotipos siguen supervigentes, que nos siguen tachando de brujas simplemente por ser diferentes o rebelarnos ante el sistema. Y... Hablemos también un poco de la reivindicación de este concepto, porque justamente, eh, bueno, para empezar, las brujas también son parte de la celebración de origen celta, conocida hoy en día como Halloween. Pero vamos a hablar un poco, eh, para ya hablar un poco más de la modernidad, de cómo este concepto hoy en día eh, ha cambiado completamente. Sí. Por ejemplo, teníamos muy presente esto de los disfraces sexys de Halloween. Entonces, eh, podemos pensar en el disfraz de la bruja sexy. O sea, ¿cómo podemos pasar de este concepto que estábamos hablando de la bruja a la que perseguían y querían quemar y era vieja y era soltera Ajá, y teniendo nariz fea, grande? exacto. Al hoy en día, en pleno siglo XXI, decir, ah, me voy a disfrazar de bruja. ¿Por qué tiene que ser un disfraz cortito, este sensual? O sea, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo saltamos de, del uno al otro?
0: Sí, creo que este era el, este era el otro el tema que queríamos eh, comentar un poco porque creo que es algo que... Pasa, o sea, de hecho, las dos encontramos información sobre la historia y las dos tenemos, pues eso, lo hemos vivido, ¿no? Uh -huh. El cómo se vive Halloween en general, eh, digo, sí, nos estamos enfocando ahorita nada más a Halloween, no, porque es cuando te disfrazas y todo. Entonces, eh, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿de dónde viene esto de decir, ahora todos los disfrazos sexys?
1: <risa> sí, por ejemplo, si han visto la película de Mean Girls o Chicas Pesadas, seguramente tienen muy claro esta, esta escena en la que la protagonista llega a la fiesta de Halloween. Ella es una chava que vive en África llega a vivir a Estados Unidos. Y ella llega disfrazada súper diabólica. Creo que es una novia zombie o algo Ajá. así. Y el resto de las mujeres están disfrazadas como con lencería y con orejas de animal. Y simplemente sí. son sexys y dice como, soy un ratón, ¿sabes? Y, y ella no entiende. O sea, es un shock cultural para ella de decir, pero es una fiesta de Halloween. O sea, tendría que ser diabólico y terrorífico. Uh -huh. Y las otras es como, no, es la única noche del año en la que te puedes vestir como, pues, como fácil y, y que nadie te critique, entonces aprovechalo, ¿sabes? Claro. Y entonces entra esta pregunta de ¿de dónde viene eso? O sea, porque hoy en día, digo, esta película es de inicios de los 2000, Ajá. pero hoy en día esto sigue muy vigente. Entonces, ¿qué pasa con esa sexualización de, de Halloween y los disfraces?
0: Bueno, entonces vamos a hablarles un poquito de lo que encontramos de la historia para después pasar a hablar un poco de ¿qué onda con los disfraces sexys?
1: Exacto, y dar nuestra opinión al respecto. Entonces, pues encontramos, eh, yo encontré que esto inicia en los cuarentas, porque los estudios de Hollywood de esa época empiezan a disfrazar a las actrices con disfraces sexys para publicitar a los estudios en la temporada de Halloween en okay. octubre. Entonces simplemente era como tenemos que sacar publicidad para esta temporada del año, ¿qué hacemos? Ah, Pues viene Halloween, que normalmente era un festejo de niños, pero bueno, pues nosotros tenemos tales actrices muy atractivas, entonces ¿por qué no? Pues ponles un, dis un disfraz, pero hazlo sensual. Claro. Y así empezó. Ajá.
0: Después en los 50 se vuelve como más común y mucho más comercial el encontrar disfraces ya hechos y comenzar a usarlos. Entonces como que comienza a ser parte de toda la familia y no era nada más para los niños.
1: Ok. Después yo tengo que en los 70 había un desfile gay de Halloween. Los más conocidos eran el de Nueva York, el de Los Ángeles y el de San Francisco. Y también había una fiesta anual de Halloween en Toronto que era muy grande y muy famosa. Y obviamente en estos festivales, en estas fiestas, en estos desfiles pues muchas personas de la comunidad más de esa época, pues usaban disfraces muy ostentosos y muchas veces sexualizados. Uh -huh. O sea, como las drag queens y demás, pues sí tenía como este tema un poco escalofriante, pero también ya estaba como un poco más sexualizado y empezaba a ser más para adultos. Sí, porque
0: empieza la revolución sexual y entonces empieza a usarse todo esto también justo para adultos, pero
1: también como una forma de expresar tu sexualidad. Uh -huh, exacto. Y después, en los ochentas, por ejemplo, eh, hay más películas de terror y la mayoría de las protagonistas son muy atractivas. O sea, aquí como que empiezan a meter el tema de... La vampira sexy. Ajá, exacto. O como de... Sí, la, la que están a punto de asesinar y va corriendo, ah, pero, sí. pero se le mueven las boobs. O sea, cosas así como que... Empiezan a juntar un poco el tema del horror con lo sexual, de alguna forma un poco extraña.
0: <risa> y ya, y es en los 2000s en los que se comienza a ver que hay una demanda realmente por estos tipos de, de disfraces. O sea, ya la gente comienza a comprarlos y a buscarlos en sí. o sencillos. Y es cuando, vemos, es cuando vemos la aparición de todos estos disfraces que pues eso, es difícil conectar de repente con sexy, ¿no? O sea, como una araña sexy o un bombero sexy o, ¿sabes? Y ya comienza como a popularizarse más y extenderse mucho más el abanico de disfraces disponibles, digamos.
1: Uh -huh. Pero, por ejemplo, es interesante que la mayoría son para mujeres. Ah, justamente. O sea, es raro encontrar al hombre con un disfraz sexy en Halloween. Digo, a, a menos que sea como una fiesta muy específica de, de ese tema o de ese estilo o demás, pero... Como que lo más comercial es que la mujer esté sexualizada Ajá. y los hombres no, los hombres sí siguen yendo de zombies. Claro, y por ejemplo, si lo ves
0: en los catálogos de disfraces, así como que puedes comprar fácilmente, ves, no sé, eh, doctores, ¿no? Y él es doctor y ella es enfermera sexy, ¿no? Uh -huh. eh, bombero, él es bombero y ella es bombero sexy. Piloto, piloto normal y piloto sexy, ¿no? O sea, como que sí está muy marcada esta diferencia realmente. Eh, y creo que también esto surgió un poco de el decir si es definitivamente sexista, o sea, el que no existan disfraces normales uh -huh. muchas veces para mujeres, porque si eres mujer tienes que elegir de no sé lo que quieras, pero siempre es sexy, pirata uh -huh. sexy o mafiosa sexy. Siempre tiene esto, este componente de enseñar mucha piel realmente, uh -huh. no? Eh, y no es lo mismo con los disfraces de hombres, ¿no? O sea, de hecho, si quieres un disfraz como más tapado, casi casi tienes que conseguirte un disfraz de hombre. Si quieres un disfraz un poco más atinado, digamos, algo real, generalmente es comprar un disfraz de hombre, no un disfraz dirigido a mujeres. Uh -huh. Y eso por un lado, ¿no? Pero por el otro lado, yo sí entiendo esta dinámica de decir que feo, por un lado, que es el único día en el que uh -huh. te puedes vestir realmente como quieras y enseñar cuánta piel quieras, y que no te van a criticar tanto como otros días. Sí. Y eso también es cierto. Uh
2: -huh.
0: O sea, como que se justifica mucho más. Uh -huh. Entonces,
1: no sé. Sí, o sea, a mí... Sí, tampoco sé. O sea, esa parte me gusta. O sea, como la parte de decir... Pues sí, puedes disfrazarte de algo sexy y no pasa nada. O sea, está bien. Pero creo que sí debería ser todo el año. El decir, si tengo ganas de ponerme una uh -huh. falda, me la pongo. No, no tengo que esperar el pretexto de un día al año para que no me critiquen y porque está justificado y hasta es esperado. Sí, claro. Y por otro lado, o sea, como de me gusta esta parte de vestirnos sexy, pero cuando tú quieras, pero por el otro lado tampoco creo que esté padre el sexualizar a las mujeres y sobre todo me preocupa el tema de sexualizar, por ejemplo, las profesiones, ¿no? El ejemplo sí. que dabas. Porque creo que esto va más allá. O sea, el que haya un piloto normal, un disfraz de piloto normal y el disfraz de mujer sea sexy, pues también te lleva a que en un aspecto laboral, profesional, serio, fuera de... De, uh -huh. ese con de ese contexto, pretendas que las mujeres también se ven muy atractivas en sus uniformes de trabajo claro. y sexualizar como ese rol sí. fuera de ahí, ¿sabes? Fuera de esa fantasía de un día al año.
0: Cierto, y también, o sea, por ejemplo, cuestiones culturales y todo, o sea, como que se puede ver hasta, hasta cierto punto como muy, una muy mala representación de y como que se minimiza ese trabajo incluso, ¿no? Muchas uh -huh. veces, o sea, realmente no, no, es, no es tomarlo con seriedad. Entonces siento justo, como dices, siento que hay cosas que tal vez... No le hacen daño a nadie, ¿no? Pero como sí un conejito algunas... sexy. Claro, o no sé, vampiro sexy, pues también. Ajá. Pero sí, exacto, justo como que tal vez hay algunas cosas que pueden ser incluso hasta de mal gusto, groseras. Entonces uh -huh. como que eso sí también es como encontrar la línea, ¿no? Y bueno, también algo cierto es que siempre va a salir susceptibilidades, ¿no? Uh -huh. Sea de una manera u otra. Eh, pero pues sí, creo que eso que dices creo que es, es el punto. No o sé, sea, que mientras... Un hombre que se disfraza de bombero vas a decir, ay, qué padre, qué sé qué tanto, y es como para vivir la fantasía, ¿no? Digamos, de ser alguien que no eres, porque es un disfraz. Eh, para la mujer es como, o sea, sí, pero tienes que ser sexy, usted tiene que tener
1: este componente. Uh -huh. También lo que mencionas del mal gusto, creo que lo que te refieres es como este tema de apropiación cultural. Por ejemplo. Que también se ha hablado mucho de, sobre, bueno, en torno a los disfraces en los últimos años, ¿no? Que es justamente como el pues no te puedes disfrazar de geisha uh -huh. y especialmente no de una geisha sexy, o sea, claro, nativo americano
0: sexy o persona indígena sexy o o sea, sí, hay muchas cosas que uh -huh. son a final de cuentas de su apropiación cultural. Y también hay temas que son delicados, digamos, uh -huh. que creo que también es el punto, ¿no? Y eh, hay mucha gente que dice es que ya estamos cayendo en la corrección política excesiva, ¿no? Pero. Hay cosas que sí como que siento que merecen un poco más de respeto en general.
1: Uh -huh. Claro, porque aparte creo aquí creo que entramos al tema de que si a ti no te está afectando es porque eres de una posición privilegiada. Uh -huh. Pero si la persona que realmente pertenece a esta cultura o a este grupo te está diciendo que le ofende, entonces le ofende y no lo usas, ¿no? Claro. Como que no meterte en esos temas. Sí, totalmente. Pero bueno, entonces fuera de esto, ¿tú qué, ¿de qué te vas a disfrazar este Halloween? No, pues de nada. <risa> Pandemia. No, la verdad es que pues, pues
0: no, no no creo disfrazarme. No... Está triste, pero, pero sí. Pero bueno, lo que sí digo yo la verdad es que sí si espero mucho ya es el pan de muerto. No, sí. Ya muero por ponerme altar. este Y creo que también es, o sea, digo, sabemos que justamente este podcast lo hacemos pues para chavas como nosotras, ¿no? Que seguramente vamos a fiestas de Halloween y todo, ¿no? Pero creo que también es importante seguir celebrando nuestras tradiciones mexicanas. Claro. Que es evidentemente pues que pongan su altar o mínimo pongan las fotos de las personas que... Que quieren y se acuerden de ellas y se comen un pan de muerto porque no se perdona.
1: <risa> Totalmente. Así que bueno, pues disfruten esta época. Cuídense que seguimos en pandemia aquí en México. No sé en el resto de las ciudades, pero aquí en la Ciudad de México yo creo que todavía para el 31 de octubre estaremos encerrados. Entonces no es pretexto sí. para tener fiestas. Disfrázense de persona responsable con cubrebocas y en su casa. <risa> en su casa se pueden disfrazar y mandarnos una foto. <risa> y pues bueno, igual cuéntenos qué opinan de las brujas, si sabían de todo todo este antecedente, qué opinan ahora, si ya les gusta el concepto si, si se lo van a apropiar y pues nada, déjenos sus comentarios por ahí también les dejaremos en nuestro Instagram todas las referencias que recomendamos en este episodio, yo les quiero agregar nada más eh, dos libros uno que se llama Brujas de Mona Cholet y otro que se llama La Guerra contra las Mujeres de Rita Segato Perfecto. Y yo, bueno, realmente
0: creo que disfruté mucho investigando sobre las brujas. Eh, me metí como que bastante a cosas que creo que salí, o sea, no, no, no vean al tema, entonces obviamente no las <risa> no las hablé. Pero creo que sí o sea, sí me hizo, me hizo muy interesante, de verdad. O sea, como que yo ya tenía esta idea justo de decir es que no eran malas personas, sencillamente eran personas que tenían otros conocimientos. Uh -huh. Pero como que toda esta idea justo de cómo ser más, más libre y, y aprender y conocer y todos esto como más místico, creo que está bastante, está bastante padre. Claro, Entonces, es
1: que si nosotras hubiéramos nacido hace 200 años, nosotras hubiéramos sido brujas. Ah, evidentemente. 100%. O sea, yo
0: creo que también es importante cómo va cambiando el contexto uh -huh. y cómo tristemente seguimos peleando muchas veces por lo mismo, uh -huh. pero ya en un contexto muy diferente, que eso es de verdad una... Suerte. Una gran ventaja, sí. Uh -huh. Pero les digo, si les interesa, la verdad es que métanse. Está, está interesante, está muy interesante... Eh, y creo que pueden aprender, pues, varias cosas. O sea, creo que sobre todo es como quitarnos también esta cosa de decir, eh, como de dar las cosas por sentado, como siempre hemos dicho, sino como de analizar un poco más y aprender un poco más y entender el contexto y el momento y todo. Y también dejar de tener como este miedo, ¿no? Porque hay gente que es como de todavía como de brujas y es como, ay, no, qué terror, ¿no? Eh, entonces creo que es eso, aprender y un poco más sobre todo esto. Y también, es a final de cuentas, creo que es historia entretenida, realmente muy divertida, como muy eh, fácil de digerir. Entonces, si les gustó, yo les recomiendo mucho que sigan leyendo de eso. Bueno, y también les quiero recomendar dos series que me gustan muchísimo. Eh, no sé qué tanto les gusta, como el terror o cosas así, pero a mí la verdad sí me gusta mucho. Eh, entonces, eh, una es American Horror Story. Les, eh, les recomiendo en específico el, eh, eh, toda la temporada que es Coven, que si no me equivoco es la tercera. Es justamente habla de una, una que la red de mujeres son todas brujas y viven como en un internado y entonces usan sus poderes. Está, está padre, la verdad, está está muy entretenida, me gustó mucho. Y también The Chilling Adventures of Sabrina, que todos esperábamos a la Sabrina chistosa y nos dieron la Sabrina, no sé, como versión...
1: Diabólica. Sí,
0: literalmente. <risas> pero está muy buena. A mí me gustó mucho, de verdad. O sea, sí hay cosas que sí dan miedo, pero de verdad es, es buena. Y creo que sobre todo The Chilling Adventures... Bueno, las dos, pero... En, en Sabrina como que hay un, un, un claro tinte de feminista mm. o sea evidente 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 que me encanta eh, sale Lilith sale eh, este hay un personaje que es transgénero o sea como que está muy actualizado entonces está está muy padre se las recomiendo mucho de verdad me gusta mucho
1: pues yo soy muy miedosa así que no he visto ninguna de las dos no sé si las vea. <risa> confiar en ti tal vez pero bueno también ya viene la película de las brujas de Anne Hathaway creo que se estrena este año entonces esto también va a estar interesante Sí, pero bueno <risa> para seguir profundizando un poco en esto, aunque eso sí es bueno, aunque que es de niños sí. y okay. sí, no es ay, pero yo sí la voy a ver. No, yo la voy a ver, pero pero bueno, pues muchas gracias, amigas, brujas. Cuídense mucho, adiós, bye.